0: Herzlich willkommen bei Voice of a Sale, dem Podcast von Sales, für Sales und natürlich für Interessierte rund um das Thema Vertrieb und Kundengewinnung. Warum ich das mache? Die Top 10 Sales-Experten gehört man immer wieder. Aber die Sales-Stories von diesen tausenden sales sind genau die Hacks, die jeder andere auch hören sollte. Eben echte sales und Sales-Stories. Sales-Trainer und renommierte Experten haben ihre Bühne ja schon dürft aber auch sehr gerne teilnehmen und ja auch Sales-Trainerinnen. Außerdem ist das auch viel spannender, da keiner genau weiß, was andere für Tipps und Ansichten haben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und noch mehr Sales, dank dem Voice of a Sale Podcast. Der Podcast wird dir von Social Schweiz zur Verfügung gestellt. Die Experten, wenn es um LinkedIn für Sales, Marketing und Recruiting geht. Du hast Fragen rund um das Thema LinkedIn für Sales, Marketing und Recruiting? Bashi alle ist führender LinkedIn-Experte in der Schweiz und ist dein LinkedIn-Spezialist für deinen unternehmerischen Erfolg. Voice of a Sale der Podcast von Sales für Sales. Stell dich doch bitte schnell vor und erklär uns, was du genau machst im Sales-Bereich.
1: Mein Name ist Marcel Schulz und ich bin Verkaufstrainer und Coach. Das heißt, auf der einen Seite helfe ich Verkäufern mehr Umsatz zu machen, leichter zu verkaufen, mehr Sicherheit im Verkauf zu bekommen. Auf der anderen Seite helfe ich Unternehmern umsatzstarke Verkaufsteams aufzubauen. Unterm Strich heißt das mehr am Unternehmen zu arbeiten statt im Unternehmen. Weil ganz oft ist es so, die Führungskräfte, die Chefs, das sind diejenigen, die verantwortlich sind für den Erfolg, die mitverantwortlich sind, hauptverantwortlich. Und das darf es ja auf Dauer nicht sein. Das heißt, wenn ein Unternehmer ähm, umsatzstarke Verkaufsteams braucht, dann bin ich da die richtige Adresse. Neulich hat mich mal jemand gefragt, was ich denn schon verkauft hätte. Also außer mich selber. Ist eine berechtigte Frage. Wenn ich so zurückdenke... Verkaufen hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen und mit sechs Jahren habe ich angefangen, Golfbälle zu verkaufen. Also das war das Erste, was ich bewusst verkauft habe. Mein erstes Business, das ich gemacht habe, waren Golfbälle sammeln und zu verkaufen. Und nicht nur das, ich da sogar die anderen Kids von der Straße engagiert, mich zu unterstützen, mir zu helfen. Das heißt, ich habe damals in der Grundschule schon angefangen, ein Verkaufsteam aufzubauen und unternehmerisch zu denken. Das war Gar nicht so schlecht. Wir haben auch richtig viel Geld verdient als Kinder damals. Wie haben wir das investiert? Ja, wie das Kinder so machen in Eis, Pizza und Süßigkeiten. Aber war es auf jeden Fall wert. Und wenn ich so weiterschaue in meinem Leben, Verkaufen war immer sehr, sehr zentral. Und das Wesentliche, die, die meine größten Erfahrungen habe ich gemacht im Blumengeschäft. Das heißt, ich bin in einen elterlichen Betrieb gekommen und habe den dann auch übernommen. 12, 13 Jahre lang das Unternehmen geführt und auch Mitarbeiter aufgebaut. Ja, Blumen, Blumen, grüne Branche, das ist meine Welt, da bin ich groß geworden und da habe ich meine, ja, die meisten Verkaufserfahrungen gesammelt. Und heute sind eben Führung und Verkauf meine Themen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, auf der einen Seite, wie gesagt, den Verkäufern zu helfen, mehr Umsatz zu machen, leichter zu verkaufen und auf der anderen Seite, eben den Unternehmern, den Führungskräften zu helfen, die dabei zu unterstützen, auch Teams zur Höchstleistung zu bringen. Sales leben vom Erfolg. Was ist dein größter Erfolg gewesen? oder dein letzter? Mein größter Erfolg oder mein letzter Erfolg? Für mich ist so die, für mich zählen alle Erfolge. Nicht nur nicht nur die großen, nicht nur die extrem bedeutenden. In erster Linie ist mein größter Erfolg meine Familie. Und dass ich mein Leben so leben kann heute, wie ich mir das vorstelle, das war vor zehn Jahren noch komplett anders. Und ja, das ist sicherlich mein größter Erfolg. Ansonsten sind das immer wieder natürlich geile Projekte, die ich mit Kunden durchführen darf, Feedbacks, die ich von Kunden kriege. Das ist wirklich jedes Mal die größte Freude, wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, dass jemand umsetzt, wenn jemand Ergebnisse macht. Und das ist auch das größte Kompliment, was man mir machen kann, Einfach das, was man bei mir lernt, wenn man das umsetzt und Ergebnisse liefert, das ist für mich wirklich das Aller, Allergrößte. Ähm, klar, wenn ich Kunden begeistern kann, bei mir zu kaufen, ist das auch jedes Mal ein Erfolg. Und ich führe seit langer, seit langer lange Zeit, ähm, seit fast zehn Jahren, ein Erfolgsjournal. Und 2014 habe ich so das erste Mal einen riesengroßen Erfolg gefeiert. Das war damals die die Deutsche Meisterschaft, die ich gewonnen habe in der Floristik, so völlig aus dem Nichts als Quereinsteiger. Und ähm, da, ja, das, das war für mich schon sehr sehr, ein großer Meilenstein, was mir dann auch Bühne geboten hat und die Möglichkeit, an ganz, ganz viele Leute zu kommen, sehr viel Reichweite auch gegeben hat. Das war sicherlich einer meiner größten Erfolge, und in dem Moment wurde mir bewusst, als ich dann so zurückgeschaut habe in mein, durch mein Erfolgsjournal, habe ich gesehen, dass kleine Erfolge zu großen Erfolgen führen. Und das ist das, was mich seither prägt. Deswegen konzentriere ich mich gar nicht so sehr auf die riesengroßen Erfolge, sondern wirklich, ich weiß, dass die täglichen Erfolge dazu führen, dass man irgendwann große Erfolge hat. Und genau aus diesem Grund ermutige ich natürlich auch immer wieder meine Coaching-Teilnehmer, meine Kunden, dass sie sich bewusst werden, was sie gut können und auch auf die Kleinigkeiten achten, auf die kleinen Erfolge, weil irgendwann dann die großen Erfolge auf jeden Fall folgen werden. Was ist dein persönlicher Top-Sales-Tipp für uns? Mein größter Tipp ist ernstes Interesse am Menschen. Und nicht primär am Auftrag. Also klar, du musst schon den Auftrag wollen, das ist logisch. Du musst zielstrebig sein, du musst mit dem Ziel in das Verkaufsgespräch gehen, dass du den Auftrag willst. Aber Verkaufen ist im Grunde nichts anderes als dem Kunden eine Lösung bringen für sein Problem oder sein Bedürfnis befriedigen. Und dafür muss ich den Kunden verstehen und ich muss mich in seine Situation hineinversetzen können, ja, einfach mich für ihn interessieren, also ernstes Interesse am Menschen bei ihm sein, voll da sein, zuhören und dann bereit sein, auch eine gute Lösung zu bieten. Ich habe einen Kunden, der ist Handelsvertreter und der muss den extremen Rückschlag hinnehmen und er sagt mir, in einem Geschäft hat er, in einem Top-Geschäft hat er weniger als die Hälfte vom regulären Umsatz gemacht und das hat ihn auf ein komplett Minus von 20%, also minus 20% zurückgeschlagen und ja logisch, das, das haut einen weg und das zieht am Boden unter den Füßen weg, vor allem wenn man weiß, man hat einfach nur noch ein paar Wochen Zeit, um das Geschäft aufzuholen und es schien ihm unmöglich. Er hat mich gefragt, was er machen soll und ich habe gesagt, ja, ähm, konzentriere dich bitte wirklich bei jedem Kunden auf das Geschäft, auf ihn und wie du sein Problem lösen kannst, wie du ihn erfolgreicher machen kannst. Und eine Woche später hören wir uns wieder, sagt er, ja, es nervt immer noch. Ich gucke dann immer auf meine Zahlen und es ist immer noch nicht besser geworden. Und ja, sage ich ja, das Problem ist, dass du auf die Zahlen guckst. Und wenn du auf die Zahlen schaust, wo bist du dann gedanklich? Ganz klar, du bist bei deinem Umsatz, du bist bei dir und nicht beim Kunden. Und mein Tipp war da wirklich, lass mal die Zahlen beiseite. Sonst sage ich schon auch immer, guck auf die Zahlen und guck, dass du ähm, auf Kurs bist. Aber in dem Fall wirklich Fokus auf den Kunden und nur bei ihm sein. Und gar nicht mal gucken, wie viel du zurückliegst in deiner Jahresliste oder in deinem Umsatzziel, sondern wirklich sich auf den Kunden voll konzentrieren. Und tatsächlich, das hat er dann geschafft für die restlichen Wochen seiner Verkaufszeit und hat es dann geschafft und das hat mich extrem gefreut, als ich da Feedback bekommen habe, ein Plus von 4%, 5, 4, 5% zu bekommen. Und natürlich 4% Plus ist jetzt nicht so viel, aber wenn er bedenkt, dass er bei minus 20 gestartet ist und dann auf plus 4 gekommen ist, das ist schon richtig cool, hat mich sehr, sehr gefreut. Vor allem bestätigt das ja auch, dass dieser Tipp wirklich Gold wert ist, ernstes Interesse an Menschen zu haben, also das ist äh, mein Tipp auf jeden Fall. Konzentriere dich auf das, was Umsatz bringt. Und zwar ja, ist das die Lösung für den Kunden, Produkte, Dienstleistungen verbessern, sodass der Kunde immer mehr profitiert. Und das ist wirklich mein Sales-Tipp Nummer eins. Wie kann man den Top-Sales-Tipp erreichen? Also es braucht zwei Dinge. Das eine ist die Haltung und das andere ist die Technik. Logisch, du musst wie ein Sportler auch ähm, Dinge trainieren, Dinge üben, und so ist es halt im Verkauf auch. Du musst bestimmte Techniken beherrschen, wie zum Beispiel Fragetechniken. und ähm, Aber die Haltung ist wichtiger. Es bringt gar nichts, wenn du die geilsten Techniken beherrschst und einfach ein guter Verkäufer bist, aber die Haltung die Haltung nicht gut ist. Ja, das, das bringt gar nichts. Also ist immer schwierig, das runterzubrechen. Jetzt könnte man wirklich eine Liste machen mit allen Dingen, die ein Top-Verkäufer braucht und hat. Und... Ich möchte es mal auf vier runterbrechen. Das ist Dankbarkeit in erster Linie, weil Jammern und Morzen, das bringt gar nichts. Und grundsätzlich, wenn du dankbar bist, dann ähm, gehst du ganz anders in das Gespräch rein. Also dann regst du dich auch nicht auf über Dinge. Ich kenne Verkäufer, die regen sich auf über ihre Kunden, die in ihr Geschäft kommen. Und ich sage, wenn du, wenn du ehrliche Dankbarkeit spürst, dass der Kunde jetzt zu dir reinläuft, dann ist das schon mal die halbe, die halbe Miete. Das zweite ist Neugier. Ja, das brauchst du, um Interesse zu haben, einfach den Menschen kennenzulernen, neugierig sein, alles über ihn erfahren und über seine Welt. Und dann komme ich schon zum dritten Punkt, die Hilfsbereitschaft. Logisch, wenn du die Lösung hast für das Problem, das der Kunde hat, ähm, dann musst du bereit sein, auch zu helfen und äh, lösungsorientiert zu denken. Und das vierte, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Grundwert, das ist Ehrlichkeit. Und Verkaufen, das ist ja ganz oft, wird das mit Manipulieren und äh, Kunden beeinflussen gleichgesetzt. Und es ist tatsächlich so, Verkaufstechniken, damit kannst du Quatsch machen, damit kannst du Menschen verarschen und über den Tisch ziehen. Und deswegen lehne ich auch grundsätzlich bestimmte Branchen oder bestimmte Produkte ab oder einfach Kunden, die anfragen, wo ich dann merke, nee, das Produkt und die Dienstleistung hält nicht das, was sie, was sie erzählen. Wenn ich merke, dass Ehrlichkeit nicht mit im Spiel ist, dann lasse ich da die Finger von und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert, den guter Verkäufer braucht zum Umsetzen von meinem Top-Tipp. Also eben, Haltung ist wichtiger als Technik, die vier Punkte Dankbarkeit, Neugier, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit. Und wenn man diese Haltung mitbringt, dann denke ich, es ist das Kleinste, dann die Technik noch zu lernen. Wie viel Zeit braucht man, um ein Top-Sales zu werden? Ja, das braucht gar keine Zeit. Du kannst jetzt gerade direkt losstarten nach dem Podcast. Du kannst den Podcast anhören und dann loslegen. Die Haltung, das kannst du sofort machen. Die Techniken, ja, das braucht ein bisschen Zeit vielleicht, aber auch nicht wirklich viel, weil du übst ja direkt beim Kunden. Du kannst das einmal hören, dich vorbereiten und ausprobieren. Also mein Tipp ist, sofort loslegen, ausprobieren und gar nicht viel Zeit verschwenden.
0: Braucht es Investment?
1: Ja, Investment insofern, dass du klar Zeit und auch ein bisschen Geld sicherlich investieren kannst. Das ist eine Abkürzung. Also du kannst es entweder mühsam selber lernen oder du bezahlst jemanden dafür, dass er dir zeigt, welche Fehler du vermeiden kannst, welche Abkürzungen es gibt. Aber die Frage ist, was dich die Werte kosten. Also... Wie hart trainierst du, wenn keiner zusieht, hat Michael Jordan mal gefragt. Und letztendlich ist es ja so, wenn du die Werte leben möchtest, dann kosten sie dich auch was. Ich frage dann, wie lebst du, wie verhältst du dich, wenn keiner zuschaut? Und eben auch wenn keiner zuschaut, musst du alles geben, dann musst du auch deine Werte leben. Und ich habe mal einen Spruch gehört, wenn du eben, wenn dich deine Werte nichts kosten, dann sind das keine wahren gelebten Werte. Und ja, welche, welche Werte stehen für dich denn hoch, wenn du ähm, ja vermeintlich wirtschaftlich vielleicht auch negative Folgen hast? Das ist so eine ganz, ganz gute Frage. Ich habe ja vorher gesagt, Ehrlichkeit ist mir so ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und ich habe lange Zeit mal erzählt, wie stolz ich drauf bin, dass ich kein Parkticket löse zum Beispiel. Also äh, früher mal in Stuttgart gewohnt und das war für mich einfach so ein einkalkulierter Posten. Ähm, ja, ich hatte keinen kein Parkplatz bekommen zu Mieten bei uns in der Liegenschaft und habe dann immer an der Straße geparkt und habe mir nie ein Parkticket geholt und äh, habe immer darauf gewartet, bis ich diese VIP-Tickets bekomme für, ja, je nachdem, wie viel, wie viel Euro damals. Ne, hier wären das jetzt 40 Franken in der Schweiz. Aber ich habe das fest einkalkuliert und habe gesagt, bis so und so ein Betrag kann ich damit leben, dass ich einfach Parkbußen bekomme. So. Was mir erst später aufgefallen ist, dass das ja Diebstahl ist, was ich da mache. Also, wenn ich ganz stolz erzähle, Ehrlichkeit ist für mich ein wichtiger Wert und gleichzeitig erzähle, wie, wie toll ich doch bin, dass ich nie für ein Parkticket bezahle, ja, das geht hinten und vorne nicht auf. Und so die ersten Male war das tatsächlich schwierig für mich, das mal umzusetzen und zu sagen, jetzt kaufe ich mir ein Parkticket, ähm, auch wenn ich da nur kurz mal stehe und das, das muss ich sagen, wenn ich den Wert lebe, auch wenn es keiner sieht, wenn es keiner interessiert, ähm, zahle ich mein Parkticket und lebe den Wert Ehrlichkeit. Und genauso ist es halt auch im Verkauf. Du musst die Werte leben und manchmal kosten sie dich halt was, aber dann weißt du auf jeden Fall, äh, das ist ein Investment und das ist ein wahrer Wert, den du wirklich lebst.
0: Woher holst du deine tägliche Sales-Inspiration?
1: Woher ich meine tägliche Inspiration bekomme? Das ist eine, eine gute Frage. Also eins meiner Big Five ist auf jeden Fall ähm, Inspiration. Also Inspiration sein für andere, aber auch inspiriert werden. Und äh, ich möchte es unterscheiden. Also Motivation und Inspiration, das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Äh, Motivation, die kommt einfach von innen her. Also mich motiviert als Verkaufstrainer einfach andere Verkäufer, andere Unternehmer weiterzubringen, ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ja natürlich auch meine persönlichen Ziele zu erreichen. Das ist so meine Motivation. Ähm, Inspiration bekomme ich täglich, ja, indem ich mit offenen Augen durch die Gegend laufe. Also überall gibt es was zu sehen, überall kann ich lernen und auf der einen Seite, eine Seite werde ich auf jeden Fall herausgefordert durch äh, meine Kunden, die mir immer wieder mit neuen Problemen kommen. Also man könnte jetzt meinen, es ist immer wieder das Gleiche. Ja, ich sage mal 80, 90 Prozent wiederholt sich tatsächlich, aber diese 10 Prozent, die sind immer wieder anders. Und ähm, da gemeinsam nach Lösungen zu suchen, für, für Probleme neue Herangehensweise entwickeln, das ist für mich wirklich ähm, so die, die tägliche Inspiration, die ich habe und die täglichen Herausforderungen. Ja und wie gesagt, überall kannst du inspiriert werden. Also ich habe beispielsweise mal ein äh, Verkaufstraining gemacht am, am Lago Maggiore äh, im Tessin. Und draußen war es extrem windig und ich schaue so aus dem Seminarraum raus, während die anderen, die Teilnehmer gerade in so einer Übung dran sind. Und dann sehe ich, wie die Vögel gegen den Wind fliegen oder ja, es sah so aus, als ob sie gegen den Wind ankämpfen auf den ersten Blick. Und wenn man genau hingeschaut hat, ich hatte ja ein bisschen Zeit zum Zuschauen, hat man gesehen, wie die da Spaß dran haben und diesen Gegenwind nutzen, um ja, um da einfach zu fliegen, ohne große Anstrengung. Und die hatten da so einen, so einen Spaß dabei. Und mit einer Leichtigkeit sind die da gegen diesen Widerstand, gegen diesen Sturm geflogen und immer wieder so runter und hoch. Und für mich war das eines dieser Bilder, der mir so, das mir geblieben ist, wo ich gesagt habe, ja, du kannst den Widerstand, den du bekommst, nutzen. Und es gibt irgendeinen Weg, um mit Leichtigkeit wie so ein Vogel im Sturm mit diesem Problem, mit diesem Widerstand umzugehen. Und ja, so wie dieses Beispiel gibt es ganz, ganz viele, wo ich täglich immer wieder sehe, sei es bei anderen Verkäufern, sei es in der Natur, aus Büchern. Ganz oft im, im Seminar sage ich ja, sorry, aber das steht schon in der Bibel, das habe nicht ich erfunden. Also wie gesagt, Bücher, andere Trainer. Von meinen Kids lerne ich ganz viel, von meinen zwei Jungs. Um, also überall, du musst einfach nur mit offenen Augen durch die Gegend laufen und dann siehst du schon, um, die Lösung liegt vor dir.
0: Wie erkennst du Salespotenzial und auf was achtest du dabei?
1: Ja, ich erkenne es an der Einstellung und an den Werten, ob jemand ein top ist oder nicht, also wie auch jemand spricht. Um, wie gesagt, Techniken kann man lernen, sofern man will, um, aber Einstellung und, und Werte, das ist etwas, da muss man ganz bewusst dran arbeiten oder das muss man schon mitbringen. Und vor allem ähm, Verantwortung übernehmen. Wenn, wenn ich Verkäufern so zuhöre, wie reden die, worüber reden die, übernehmen die Verantwortung oder geben sie Umständen anderen Personen, der Wirtschaft, den Kunden, äh, dem Chef, wem auch immer, äh, die Schuld für, für das Resultat, die Schuld für die Ergebnisse. Und Top-Sales, Top-Verkäufer, das sind Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, vor allem auch Umsatzverantwortung. Also das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort. Umsatzverantwortung, Verantwortung übernehmen, äh, daran, darauf achte ich und daran erkenne ich Top-Verkäufer. Was ist dir das Wichtigste
0: an einem Top-Sales?
1: Ja, wie ich eben gesagt Verantwortung übernehmen und nicht anderen die Schuld geben, das ist sicherlich für mich persönlich das Aller, Allerwichtigste an einem Verkäufer.
0: Welche Sales hat dich in letzter Zeit positiv
1: überrascht? Ich bin ja relativ häufig Mittagessen, entweder mit Kunden oder mit Kollegen. Und ja, in so Restaurants, da ist die Bedienung relativ häufig nicht ganz so gut. Und mich macht es ja immer traurig, wenn ich sehe, wie viel Potenzial da Tag für Tag äh, x-fach verschenkt wird. Und neulich waren wir essen und mittags wurden wir extrem überfreundlich begrüßt in einem, in einem Restaurant... Und erst dachte ich so, ja, oh, das ist aber aufgesetzt und künstlich und ähm, da scheint jemandem die Sonne aus dem Allerwertesten. Aber als ich mich dann und, äh, da hingesetzt habe und da mal zugeschaut habe, wie die da arbeiten, äh, dann habe ich gemerkt, das ist echt. Das ist ehrliche Freundlichkeit, ehrliche Freude. Und die haben da echt Bock zu arbeiten. Und diese Freude hat man dann echt gespürt als Gast. Oder, oder ich habe die gespürt als Gast. Und es hat richtig Spaß gemacht, da zu essen und da auch Geld auszugeben. Ja, Wir haben eins am anderen bestellt und ja, wie gesagt, es war lecker, die Leute waren toll und das war auch schön anzugucken, mit was für einer Freude die da bedienen und verkaufen. Und grundsätzlich überraschen mich immer Menschen, die sich trauen, aus ihrer Komfortzone rauszugehen, also insbesondere Verkäuferinnen und Verkäufer, die vorher gesagt haben, ja, ich bin ja gar nicht so der typische Verkäufer, ich bin gar nicht so die geborene Verkäuferin und sich dann darauf einlassen und mal Dinge ausprobieren, aus ihrer Komfortzone rausgehen und dann auch die Erfolge haben, das finde ich, das ist für mich immer eine Riesenfreude und auch eine große große Überraschung und diese Leute haben auch meinen größten Respekt. Was denkst du über Digitalisierung von Sales? Ja, wenn wir über Digitalisierung sprechen, habe ich das Gefühl, jeder redet über irgendwas anderes. Also jeder meint mit Digitalisierung verschiedene Dinge. Für den einen ist das Automatisierung, für den anderen ist es, dass man umsteigt von Papier auf digital, ja, dass man manchmal diese Karteikärtchen hat, sondern professionelles CRM. Für, für andere ist es wiederum unbegrenzte Möglichkeiten, Leads zu generieren, Menschen kennenzulernen, Kontakte zu machen und andere definieren dann Digitalisierung wiederum als, äh, als Hürde ja, und, und ätzend. Das erlebe ich auch immer wieder, dass Menschen das nicht als Hilfsmittel sehen. Aber klar ist, dass die Digitalisierung wirklich äh, die, den Verkauf verändert. Sei das heißt es jetzt in der Lead-Generierung, ja, Kundengewinnung. Äh, du hast viel an, ganz andere Möglichkeiten. Du kommst viel besser an deine Zielgruppe heran. Das sieht man ja äh, bei dir, Baschi, mit, ähm, mit dem Social Selling. Äh, ich kenne ich kenn niemanden, der so aktiv ist. Und digital persönlich mit den Menschen Kontakte macht, das ist, das ist sagenhaft, ja, auf LinkedIn und eben das schon seit Jahren und ja, das spricht ja auch dafür, dass es funktioniert und dass es nicht sein muss, nur weil es digital ist, dass es nicht persönlich sein kann. Ähm, ja, grundsätzlich finde ich es find cool, Digitalisierung ist wichtig, können wir uns nicht dagegen wehren, warum auch und äh, die Verkäufer und Unternehmen, die das einbauen und sinnvoll einsetzen, also sprich als Hilfsmittel, nicht als nicht als lästige Hürde, die wir das weiterbringen, die werden erfolgreicher im Verkauf sein und ich sage nur, doof ist der, der sich dagegen wehrt und der es nicht umsetzt. Welche Eigenschaft braucht ein Top-Sales für dich? Also, wie meinst du für mich, dass der bei mir arbeiten darf oder mit mir arbeiten darf oder wie ich das, welche Top-Eigenschaften ich bei Verkäufern suche? Ja, läuft wahrscheinlich auf das Gleiche hinaus, Jetzt kann man anfangen, wiederum eine ganze Liste komplett zu machen über Leidenschaft, Kreativität, ähm, die Bereitschaft zur Reflexion und, und ständiger Verbesserung, zielstrebig muss er sein, verantwortungsbewusst, was haben wir noch gesagt, dankbar und erfolgsorientiert, resilient und was auch immer. Also die Liste ist ja unendlich lang. Ich sage ja immer, Menschen also jeder kann verkaufen lernen. Menschen verkaufen permanent. Das ist ja Kommunikation. Verkaufen ist ja nichts anderes, als miteinander zu reden. Und eine Sache, die Grundvoraussetzung ist für, für alle Verkäufer, ist einfach, man sagt ja, man muss Menschen mögen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, du musst Menschen lieben. Und dann wirst du auch richtig erfolgreich im Verkauf. Also wenn du Menschen liebst, im Sinne von, ich will denen helfen, ich will ehrlich mit denen umgehen, ich will das Beste für die Leute. Dann, dann kommt der Rest von alleine. Also ähm, ja, also du, du musst Menschen lieben. Wenn du, sie, wenn du mit Menschen nichts anfangen kannst, ja, wird wird's schwierig im Verkauf. Gibt es noch etwas, wo auf der Zunge brennt? Ja, jetzt kommt ja der Moment, wo man sowas philosophisches sagen muss oder irgendwie das zusammenfassen. Ähm, habe ich natürlich auch was, klar. Also ich finde, verkaufen verändert wirklich die Welt, die Qualität, wie wir Menschen miteinander umgehen. Weil täglich werden ja so viele Millionen von Verkaufsgesprächen geführt. Und Verkaufen, das passiert ja immer zwischen Menschen. Und das wird auch immer so bleiben, egal. Digitalisierung hin oder her. Verkaufen hat immer was mit zwei Menschen zu tun oder von Mensch zu Mensch. Und die Frage ist, wie ist die Qualität des Kontakts, wenn die gut ist? Wenn, wenn alle Verkäufer es schaffen, also das heißt, Quarführer, Verkäufer im Detailhandel, äh, Vertriebler im B2B, egal, alle Verkäufer, wenn die ihren Job gut machen und, und brillieren, dann müssen ja zwangsläufig alle Menschen auf der Welt, die mit dem Kontakt haben, auch besser drauf sein und so wird ja zwangsläufig die Welt dann zu einem besseren Ort und ja, vielleicht klingt das jetzt sehr utopisch und sehr, sehr schnulzig so am Ende, aber ja, je länger du drüber nachdenkst, desto mehr wirst du merken, dass da was Wahres dran ist. Also, wenn du Verkäufer bist und ja Kontakt mit Menschen hast, dann, dann macht das zu einem grandiosen Kontakt. Schau, dass der Mensch, dem du gerade begegnet bist, dass er sich danach besser fühlt, dass es ihm danach besser geht, egal ob du verkauft hast oder nicht. Das ist äh, wurscht egal, aber dieser Kontakt zwischen den zwei Menschen, das der muss mit einem Lächeln weggehen, der muss mit einem zufriedenen und einem guten Gefühl weggehen. Und wenn du brillierst als Verkäufer da draußen, dann wird diese Welt zu einem schöneren Ort. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und klar freue ich mich, wenn wir uns vernetzen bei LinkedIn oder sonst irgendwie. Und wenn wir uns mal persönlich sehen, spreche mich unbedingt auf dem Podcast an. Und ähm, klar, ich bin auch offen für Diskussionen und dann können wir gerne die Fragen durchdiskutieren. Mach's gut, viel Erfolg. Und brilliere da draußen. Liebe Grüße.
0: Danke fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge Voice of a Sale. Folgst du Voice of a Sale schon? Verpasse keine Sales-Tipps und teile die Folge mit deinem Netzwerk. Du bist Sales und möchtest deine Voice dazu nutzen, anderen zu helfen? Dann geh auf voiceofasale.ch und nimm deine eigene Podcast-Folge auf. Du hast Fragen bezüglich dem Voice of a Sale Podcast? Kontaktiere den via LinkedIn